0: Ein Amoklauf live auf der Plattform Twitch, der Todesschütze von Buffalo und die Debatte über die Verantwortung der Plattformen. Eines unserer Themen heute.
1: Außerdem macht Elon Musk die Rolle rückwärts bei seiner Twitter-Übernahme und warum es Netflix schlecht geht. Darum geht es heute hier im Tech Talk 24 Podcast mit Björn
0: Staschen aus Hamburg und Markus Schuler aus San Francisco. Schrecklich das, was am Samstagabend da auf der Streaming-Plattform Twitch zu sehen war. Björn, wer dort zwischen den Kanälen wechselte, der sah, wie ein Mann mit seinem Auto auf einen Supermarktparkplatz in Buffalo in New York fuhr. Ein Mann, der anschließend dort mindestens zehn Menschen tötete und mehrere weitere verletzte. Die rassistisch motivierte Tat von Buffalo. Ein
1: Amoklauf im Livestream und ein Amokläufer, der live sagt, auch weil er live streamen könne, habe er sich zu der Tat entschlossen. Twitch erklärte auf Nachfrage US-amerikanischer Medien, nur zwei Minuten des Streams seien zu sehen gewesen. Danach sei der Stream unterbrochen und das Video gelöscht worden.
0: Aber das, was bei Twitch live gestreamt wurde, das fand schnell seinen Weg zum Beispiel zu Facebook, schreibt Ryan Mack, der Tech-Reporter der New York Times. Wie bei einer Hydra, der man den Kopf abschlägt, vervielfältigte sich das Video binnen Minuten auch auf anderen Plattformen. Zum Beispiel ging es von dort dann weiter zu Twitter oder TikTok, ergänzt Taylor Lawrence von der Washington Post und es ist noch immer verfügbar. Gekürzt beispielsweise auf indischen Newsseiten. Und Markus' Twitch
1: ist ja keine Klitsche. Sie gehört dem Weltkonzern Amazon. Viele Jugendliche folgen dort vor allem Streaming-Stars aus der Gaming-Welt und dazwischen dann ein Amoklauf. Und damit steht wieder die Frage im Raum, tun die großen Plattformen eigentlich genug, um den Live-Content, mit dem sie viel Geld verdienen, auch zu kontrollieren? Was lässt sich tun, wenn ein Amokläufer seine perverse Tat streamt? Kann beispielsweise KI helfen, solche Streams zu erkennen? Der Anwalt der Hinterbliebenen hat die sozialen Plattformen auf einer Pressekonferenz scharf kritisiert.
0: Wir wollen nicht nur gegen dieses kranke, verkommene Monster für seine hasserfüllte Tat vorgehen, sondern auch gegen diejenigen, die für die Wurzel des Hasses verantwortlich sind. Die, die den Hass schüren, die dazu auf Websites und Internetdiensten und dem TV anstacheln. Wir müssen gegen die vorgehen, die diese jungen Menschen radikalisieren und die dann abscheuliche Gewalttaten verüben. Those people who these young people To go out and orchestrate heinous acts of violence. Kein neues Thema, aber offenbar eines Björn, bei dem bisher zu wenig passiert ist. Themenwechsel zu einem anderen, nicht ganz neuen Thema.
1: Viele Male nämlich haben wir uns hier im Tech Talk auch schon mit Elon Musk beschäftigt. Markus, der 50-Jährige, schafft es aber immer wieder zu verblüffen, nicht immer positiv und er verblüfft auch nicht nur uns. Sein jüngster Coup, plötzlich entwickelte er eine ausgeprägte Sorge für die Zahl der Fake-Konten bei Twitter jenem sozialen Netzwerk, das Musk gern übernehmen möchte oder wollte und für das er bislang zumindest bereit war, 44 Milliarden Dollar zu bezahlen. Was ist da
0: los? Fangen wir am besten am vergangenen Freitag an, Björn. Da twitterte Musk plötzlich, er lege die Verkaufsverhandlungen zur Twitter-Übernahme vorübergehend <lacht> auf Eis. Erst wolle er weitere Details zur Zahl der Spam- und Fake-Konten bei Twitter abwarten. Sorgt sich da Musk wirklich? Schließlich hatte es laut Wall Street Journal abgelehnt für die Übernahme von Twitter die Bücher von Finanz- und Buchhaltungsprofis durchleuchten zu lassen. Selbst Schuld, möchte man da sagen.
1: Tja, Übernahme über, ohne Due Diligence. Interessant wird es, wenn man sich anschaut, wie häufig Twitter selbst in der Vergangenheit mit dem Thema schon umgegangen ist. Der Kurznachrichtendienst aus San Francisco gibt die Zahl der Spam-Konten in seinen Quartalsberichten bekannt. Und zwar mit rund 5%. Und nicht zum ersten Mal, sondern in jeder seiner Quartalsberichte. Sprich viermal pro Jahr. Und zwar seit 2013. Elon Musk kritisiert seit Jahren die Spam-Konten bei Twitter. Das Thema ist für ihn also auch alles andere als neu. Also... Nur ein Sturm im Wasserglas. Was will Musk wirklich? Legt er wirklich deswegen jetzt die Verhandlungen auf
0: Eis? Juristisch gesehen kann er das gar nicht, denn er hat einen Vertrag mit Twitter geschlossen, der ihn bindet. Andernfalls droht ihm eine Geldstrafe von 1 Milliarde Dollar. Das haben beide Seiten so ganz am Anfang der Verhandlungen vereinbart. Analysten und Tech-Community hier im Silicon Valley, die sind sich allerdings einig, Musk gehe es einzig darum, den Preis zu drücken. Je mehr der Twitter-Kurs sinkt, je mehr er sich damit vom Angebot von Musk ursprünglich entferne, umso leichter kann der Tesla-Chef Nachverhandlungen einfordern. Das glaubt zumindest Kara Swisher, Tech-Kolumnistin der New York Times im Wirtschaftssender. CNBC. Warum solltest du jetzt noch 54 Dollar und 20 Cent bezahlen? Netflix hat 75 Prozent verloren. Großartige Unternehmen wie Airbnb sind um 30 Prozent gefallen. Er wird Twitter in die Zange nehmen und dann versuchen, wie ein Held auszusehen, indem er sie für 15 Milliarden Dollar kauft, anstatt für 44. Der twitter aktie
1: der Aktienkurs ist nach dem eisig, von wegen auf Eis legen, unsinnigen Tweet am Freitag weiter gesunken. 54,20 Dollar hatte Tesla-Chef Elon Musk vor gut einem Monat pro Twitter-Aktie geboten. Deal ist Deal, könnte man sagen. Aber mittlerweile schrammt Twitter schon langsam die 40-Dollar-Marke und nicht nur Twitter geht
0: es schlecht. Ja, der gesamte Aktienmarkt, der leidet gerade unter Rezessionsängsten, Zinserhöhungen und dem Ukraine-Krieg. Besonders viel haben in den vergangenen Wochen die Aktien der Tech-Unternehmen verloren. Bestes Beispiel ist Netflix. Gut 75 Prozent sind es hier gewesen, aber auch Apple hat 20 seines Börsenwertes eingebüßt und ist deshalb seit ein paar Tagen nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt. Auch die Kryptomärkte, die sind quasi implodiert. Das scheint also nicht weiter verwunderlich, dass Musk sein ursprüngliches Angebot wohl mittlerweile als ziemlich überhöht empfindet. Aber wie kommt er aus diesem Dilemma raus? Seine
1: Strategie zumindest scheint zu sein, er redet den Wert von Twitter klein. Je größer der Unterschied zwischen dem Aktienkurs und dem ursprünglichen Angebot, umso schmerzhafter würde der Deal nämlich für Musk werden. Auch weil er einige Banken und Fonds im Rücken hat, die keinen
0: überhöhten Preis zahlen wollen für Twitter. Diese Banken hatten sich bereit erklärt, die Tesla-Aktien von Musk zu beleihen, damit er die Übernahme von Twitter realisieren kann. Aber auch diese Tesla-Aktien, die sind kräftig gefallen. Auch weil Tesla-Aktionäre ihren Heilsbringer lieber dabei sehen, Teslas Probleme zu lösen und nicht die Probleme des sozialen Netzwerks Twitter. Wie geht das Ganze nun weiter, Björn?
1: Tja, wüsste ich's. Spannende Frage. Ich würde mein Geld eher darauf setzen, dass der Deal am Ende scheitert, Markus. Die Frage ist doch, würde Twitter Elon Musk wirklich verklagen auf die Übernahme, auf Einhaltung des Vertrages, wenn er sagt, um, ist mir doch zu teuer. Der Vertrag, so sieht es auch Analyst Matt Levine, lässt kaum Schlupflöcher offen.
0: Was meinst du? Also ich glaube, dass sich Musk mit seiner Strategie durchsetzen wird, wie immer, mit dem Kopf durch die Wand, egal was links und rechts passiert. Die große Unbekannte ist allerdings, wird er nach erfolgter Übernahme, vermutlich gegen Jahresende, dann auch selbst an der Spitze und von bitte Twitter nicht. stehen. <lacht> Bis dahin Themenwechsel, Björn. Oh.
1: Wir bleiben auf dem Feld der Tech Aktien, Markus. Schon erwähnt eben Netflix. Der Streamingdienst war während der Pandemie einer der Shootingstars. Während der Lockdown, während der vielen Lockdowns, schraubte Netflix seine Abozahlen nach oben. Mittlerweile aber steht Netflix mit dem Rücken zur Wand. Der Aktienkurs sinkt. Es rechnet in den kommenden Monaten mit dem Verlust von gut zwei Millionen Abonnenten.
0: Bislang galt Netflix als Vorzeigeunternehmen. Es ist gewachsen 2013 von 2000 Mitarbeitenden auf jetzt mehr als 11.000. Diese Zahl stammt von Ende letzten Jahres. Netflix hat lange Zeit seine Unternehmenskultur als Erfolgsgeheimnis angepriesen. Mitgründer Reed Hastings verbreitete eine berühmt gewordene Präsentation, in der er die Kultur der Freiheit und Verantwortung, die bei Netflix herrscht, beschrieb. Er hat dazu sogar ein Buch mit dem Titel »No Rules, Rules«, »Keine Regeln« geschrieben.
1: Doch jetzt, Markus, sparen Rules, Netflix im Sparmodus. Und das wiederum hat Einfluss auf die Unternehmenskultur, Chefs sind offenbar weniger bereit, dass Dinge ausprobiert werden können, es sollen weniger neue Mitarbeitende eingestellt werden und die Mitarbeitenden wurden aufgefordert, auf ihre Ausgaben zu achten. Bislang konnte jeder Mitarbeitende nämlich selbst darüber entscheiden.
0: Aber auch strategisch dürfte sich bei Netflix in den kommenden Wochen einiges ändern. Es soll zum Beispiel ein neues, günstigeres Abo-Modell geben. Damit will man einerseits die Leute gewinnen, die derzeit mit einem Passwort von Freunden quasi schwarz sehen. Außerdem will man den deutlich günstigeren Streaming-Konkurrenten in den USA, wie zum Beispiel Apple TV, Hulu oder Peacock, Kunden im unteren Preissegment abjagen.
1: Und das jüngste Gerücht lautet Livestreaming. Anscheinend lotet die Plattform gerade aus, welche Formate eventuell live gestreamt werden könnten. Analysten und Börse empfehlen Netflix seit Jahren den Einkauf von Sportrechten. Das aber hat Netflix-Boss Hastings stets abgelehnt. Ein Grund, Netflix ist zu global aufgestellt, meint er. Sportrechte aber sind oft regionale, nationale Rechte.
0: Dafür überlegt man nach Informationen des Online-Dienstes Deadline-Comedy-Formate live zu übertragen. Aber auch das hat einen Haken, wenn es zum Beispiel abends 20 Uhr in Los Angeles ist. Es ist 5 Uhr morgens in Deutschland.
1: Nächsten Dienstag,
0: Markus, gibt es uns
1: wieder auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht. Außerdem als Podcast unter techtalk24.net.
0: Und natürlich auf YouTube in der eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.